0: Lasst uns doch aufstehen und den ersten Teil dieses Kapitels lesen und hören. Immer wieder unsere Empfehlung, eure Bibel dabei zu haben oder beim Nachbarn jetzt mit reinzuschauen, damit wir dann so ein bisschen auch genau sehen, worum es heute Morgen geht, was Gott durch sein Wort uns heute sagen möchte. Ersten Mose 28, Vers 10 bis 15. Jakob aber zog von Berseba aus und wanderte gen Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts, und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott. Der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub auf Erden. Und gegen Abend und Morgen und Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten. Und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten allenthalben, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir gesagt habe. Amen. Ja, lass uns Platz nehmen. Wir erinnern uns, dass Gott nicht Esau, sondern Jakob auserwählt hatte. Erbe des verheißenen Segens zu werden. Und wir haben gesehen, dass Gott es so wollte, obwohl Esau der Erstgeborene war und ihm dieser Erstgeburtssegen von Haus aus eigentlich zustand. Der alte Vater Jakob, der wollte das aber nicht sehen. Der wollte an, äh, äh, an äh, Esau festhalten und wollte die Erbverheißungen gegen den Ratschluss Gottes lieber an Esau übergeben. Er wollte es so handhaben, wie man es gewohnt war. Aber wir erinnern uns, es kam nicht dazu, weil Jakob mit seiner Mutter Rebekka den alten Vater austrickste und sich von ihm den Segen erschlich. Sodass schließlich doch, interessanterweise, der Wille und Vorsatz Gottes zustande kam und der Betrüger Jakob den Segen bekommt. Also Gott möchte, dass der Betrüger Jakob gesegnet wird. Darüber sind wir gerne empört. Wie kann Gott den Sünde segnen? Aber wenn Esau, das müssen wir bei solchen Fragen immer bedenken, wenn Esau den Segen bekommen hätte, dann hätte ihn ein ebenso großer Sünde erhalten. Gott segnet immer Unzulängliche, um nicht zu sagen, böse Menschen. Warum segnet Gott böse Menschen? Weil er keine anderen hat. So einfach ist das. So einfach. Wer ist denn hier, der gesegnet wird, weil er kein Sünder ist? Hallo. Ihr Lieben, alle sind böse von Jugend auf, sagt die Schrift. Und darum verteilt Gott Segen und Gnade niemals nach menschlichem Verdienst, sondern nach seiner freien Wahl. Das erklärt uns dann der Apostel Paulus im Römerbrief, besonders im Kapitel 9, so ausführlich, dass man, wenn man objektiv liest, zu keinem anderen Ergebnis kommt. Und dass Gott nicht nach Verdienst, sondern nach seiner freien Wahl entscheidet. Und das ist die große Lehre aus der Geschichte von Jakob und Esau, die wir lernen müssen. Gott steht es zu, nach seinem Willen und freien Wohlgefallen un, äh, unbeeinflusst und auch bedingungslos zu handeln, wie er will. Und dagegen wollte sich der alte Isaak stemmen, wie wir das heute ja auch tun und Esau auch. Das Prinzip der göttlichen Gnadenwahl gefällt uns bis heute nicht. Luther hat gesagt, diese Lehre ist bitter und hart für die Klugheit des Fleisches. Und er hat recht. Wir sehen, der, 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 der alte Isaac, der selbst im Vergleich zu seinem Bruder Ismael das Produkt der freien Gnade Gottes war, lehnt es ab, das zu akzeptieren, dass jetzt Jakob und nicht Esau den Segen empfangen soll. Und das erregt unseren Zorn. Und darum werden die Auserwählten Gottes auch bis heute bitter verfolgt. Man mag sie einfach nicht. Und das schlägt sich jetzt auch in unserem Kapitel nieder. Esau gefiel es nicht, dass Gott Jakob liebte und ihn segnete. Darum fing er an, seinen Bruder so sehr zu verfolgen, dass der jetzt fliehen muss. Der kann nicht mehr in seinem Elternhaus bleiben. Wegen dieser Sache, weil Gott beschlossen hat, den einen zu segnen und den anderen in dieser Weise nicht zu segnen. Er hat sie nicht beide gleich behandelt. Das war Gottes Verbrechen. Und deswegen ist jetzt Esau böse. Und er verfolgt den Bruder. Paulus äh, äh, beschreibt das in Galater 4, Vers 29 mit diesen Worten äh, bei, bei, hinsichtlich des Vorgängerbrüderpaares, nämlich Isaak und Ismael. Aber das Gleiche kann man auch verwenden für dieses andere Paar, nämlich Esau und Jakob. Paulus schreibt, aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war. So geht es auch jetzt. Das Fleisch verfolgt die, die aus dem Geist geboren sind, die Kinder der Verheißung sind. Die Begnadeten und Auserwählten Gottes werden verfolgt wegen dieses Anstoßes. Und wir lesen dann in Vers 41, und Kapitel 27, Und Esau wurde dem Jakob Feind, wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, Die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. So weit geht das. Jakob muss fliehen. Einsam und allein muss er sein Elternhaus und seine Heimat verlassen und wandert viele, viele Tage in Richtung Mesopotamien zur Verwandtschaft seiner Familie. Von da hatte ja der Eliezer auch die Rebekka geholt zu seinem Onkel Laban, dem Bruder seiner Mutter Rebekka. Wie jeden Abend auf der Wanderschaft, auf dem Weg dorthin, suchte er sich auch in jener Nacht einen geschützten Platz, ein, zum Schlafen. Und er findet einen Stein. Oh, hier scheint es ganz gut zu sein. Hier ist ein bisschen windstill. Wir wissen nicht, ob er wirklich den Stein als Kopfkissen benutzt hatte. Man kann von der Übersetzung auch sagen, er hat sich neben den Stein gelegt, für seinen Kopf ein bisschen Wetterschutz zu suchen. Aber lassen wir es, wie es ist. Jedenfalls schläft er dort. Und als dieser Flüchtling schläft, dieser Betrüger, dieses Schlitzohr, hat er einen Traum? Da erscheint ihm der Teufel. <lacht> man, müsste, man müsste doch sagen: Jetzt muss er einen ganz bösen Traum haben, ne? denn er hat doch seinen Bruder betrogen, seine, seinen alten Vater hat er über, überlistet und hat doch so viel, hat sich den ganzen Kram erschlichen. Er ist auch ein Lügner gewesen. Er Hat sich dargestellt, als wäre er Esau. Eh hat doch noch so Sachen, so Fell rüber über seine Haut und so. Ne? Und, und, und hat den alten Mann, stellt euch mal vor, einen alten Mann getäuscht. Das ist ungefähr dasselbe, als wenn du mit einem alten Mann, der nicht mehr gucken kann, über die Straße gehst und sagst, er kann ruhig gehen. Es ist, es ist grün und dabei ist rot. Es ist na, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber, aber eigentlich noch viel schlimmer. So kann man doch mit alten Menschen nicht umgehen. Und das hat der Jakob gemacht. Und jetzt ist, finde ich, ein ganz böser Traum dran. Aber er war nicht böse, sondern er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und schwar, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Was uns hier als erstes auffällt, ist, Gott begegnet einem, der schläft. Quasi ungerufen, aus nächtlichem, heiterem Himmel offenbart Gott sich einem schlafenden Sünde. Der Schläfer suchte nicht Gott, aber Gott suchte den Schläfer. Er weckte ihn sogar auf. So ist es Millionen von Menschen gegangen. Irgendwann in der Ewigkeit hatte Gott beschlossen, diese Menschen einmal zu sich zu ziehen, sie zu segnen, sie zu retten. Und irgendwann im Leben, wenn sie vielleicht gar nicht an Gott denken, wenn sie beschäftigt sind, auf der Flucht sind, wenn sie vielleicht auch schlafen, begegnet ihnen Jesus. Kann sein, dass jemand hier auch heute Morgen reingeweht ist und denkt, Na ja, gehst mal zur Kirche, warst schon lange nicht mehr da, Schön, dass du da bist. Und du hast gar nicht die Absicht, du denkst gar nicht, dass Gott dir begegnet. Aber vielleicht tut er es doch. Es sind die Begegnungen, die ganz unerwartet kommen. Er begegnet den Begnadeten des Herrn, die in der Verheißungslinie des Abrahams stehen. Bis hin zu den Berufenen der Gemeinde. Sie alle sagen irgendwann, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Und er hat zu mir gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. So passiert das. Das war die Botschaft, die Gott dem Jakob zu sagen hatte. Jakob, ich habe dich immer geliebt. Von Ewigkeit her. Und jetzt, hier und heute, ziehe ich dich zu mir aus lauter Güte. Heute ist der Zeitpunkt, wo ich dir begegne. Während du schläfst. Nicht aus Verdienst. Nicht, weil du besser warst als dein Bruder. Nein, einfach, weil ich dich liebte und es so wollte. Und heute Nacht ist der beste Zeitpunkt, mein lieber Jakob, mich dir dem Sünder zu offenbaren. Heute, da du auf der Flucht bist, da du solche Angst hast, da du so am Ende bist, heute Nacht passt es am besten, wo ich zu dir komme, wo ich dich anpacke an deinem Herzen, und dich zu mir ziehe. Vielleicht ist heute auch dein Tag, wo Gott zu dir redet und sagt, jetzt ist es soweit. Heute will ich mich dir offenbaren. Heute rede ich zu dir. Heute ziehe ich dich fest an mein Herz. Der lebendige Christus offenbart sich. So sehen wir, an dieser Stelle, dass Gott einem begegnet, der schläft. Ein weiterer Gedanke ist der, dass die Leiter von oben kommt. Es ist nicht so, dass in dem Traum Jakob sich selber sieht, wie er eine mächtige Leiter nimmt vom Schornsteinfeger und sie dann nach, von der Erde nach oben zieht. Nein. Das kann er gar nicht. Kein Mensch kann von unten, von sich aus zu Gott kommen. Kein Mensch kann von sich aus einen Weg bahnen zum Himmel. Sondern es geht umgekehrt. Die Leiter kommt von oben. Wenn die Leiter des Heils nicht aus dem Himmel zu uns heruntergestellt wird, dann haben wir keine Chance, denn wir können von uns aus keine Leiter zum Himmel aufstellen. Vor Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, sahen wir eines Abends von unserem Auto aus, den Mond ganz ungewöhnlich tief stehen, war Vollmond so ziemlich. Und unsere Daniela meinte, wir könnten doch hinlaufen den Mond anfassen. Dann haben wir ihr erklärt, dass das nur so aussieht, als könne man ihn anfassen. Aber das ginge nicht. Der Mond sei immer noch zu hoch. Dann sagt sie, aber Papa, wir können doch eine Leiter mitnehmen und ihn an den Mond stellen und ihn dann anfassen. Das werden wir nie vergessen. Ich weiß nicht, man müsste sie fragen, <lacht> ob sie das damals verstanden hat. Auf jeden Fall weiß sie auch heute, dass wir noch nicht mal eine Leiter an den Mond stellen können. Geschweige denn eine Leiter zum Himmel. Von uns aus gibt es keinen Weg zu Gott. Wir sind verloren, wenn Gott sich unserer nicht erbarmt. Es ist gar aus mit uns. Jakobs Traum zeigt uns die Herrlichkeit des Evangeliums. Gott reicht uns. Eine Leiter. Er schenkt uns einen Weg. Und wie heißt er? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein weiterer Gedanke dazu ist, wer ist diese Leiter? Diese Leiter ist Jesus Christus. Er ist die Leiter. Er ist der Weg die Wahrheit und das Leben. Und das erklärt uns Jesus selbst. Jesus selbst sagt uns, dass die Leiter in dieser Geschichte auf ihn selber hinweist. Er sagt nämlich zu Nathanael, als Jesus seine Jünger berief in, in Johannes 1, da sagt er, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das, sagt er zu dem Nathanael. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Worauf steigen die Engel Gottes auf und nieder? Hier im Jakobstraum war es eine Leiter. Und Jesus sagt, die Engel werden auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen, auf Jesus. Jesus ist die Leiter, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Erkennen wir, was für einen gewaltigen Traum der Jakob in seiner Fluchtnacht erlebt. Er schaut das Evangelium. Er sieht Jesus als die Brücke zu Gott. Sie zeigt dem Jakob, obwohl du ein großer Sünder bist, einer, der lügt, einer, der heuchelt und sich verstellt, obwohl du so tief gefallen bist und deine Sünde dich rastlos unsteht, und zum Flüchtling gemacht hat, gibt es Vergebung, Rettung und Zukunft für dich. Es gibt einen Weg zu Gott, zu deinem Vater. Es gibt eine Brücke, eine Leiter zum Himmel. Welch ein Trost und welch ein Evangelium. Jakob träumt immer noch und er hört die Stimme Gottes. Er sieht nicht nur dieses Bild. Er sieht nicht nur etwas, von dem herrlichen Evangelium, vom Zugang zu Gott, sondern die Stimme lautet, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Das ist unglaublich, ein Vorrecht. Väter bzw. Eltern zu haben, deren Gott auch dein Gott ist. Hast du Eltern? deren Gott auch dein Gott ist? Vielleicht gibt es sogar Geschwister, die haben Großeltern oder sogar Urgroßeltern, deren Gott dein Gott ist. Gott spricht den, den, den Jakob hier an mit den Worten, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Wenn ich manchmal mit meiner Frau zusammen bin und wir auch über unser Leben nachdenken und auch Gott danken über die Wege, die er mit uns gegangen ist und die Familie und alles, was er uns im Laufe der Jahre in seiner Liebe und Gnade geschenkt hat, dann sagen wir, ist es nicht gut, dass wir auch Eltern hatten, die gläubig waren. Gertrud hat das Evangelium von ihrer Mutter gelernt und von ihrem Vater. Ich habe auch das Evangelium von meinem Vater und von meiner Mutter gelernt. Als ich so klein war, mit der Muttermilch ist es mir reingekommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und uns kommen dann manchmal die Tränen. Wirklich die Tränen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir so wunderbare Eltern hatten. So an das Bankkonto war nicht sehr dick, was sie uns hinterließen. Die waren arme Leute, ganz arme Leute, aber sie haben uns den Glauben übermittelt. Und manchmal denke ich, Gott spricht mich auch so an und sagt, Wolfgang, ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters und der Gott deiner Mutter. Ihr Lieben, bitte verachtet nicht eure gläubigen Elternhäuser. Viele lachen über den Glauben ihrer Eltern. Eine furchtbare Sünde. Und du schneidest dir den Ast ab, auf dem du selber sitzt. Mach das nicht. Es ist ein Reichtum, eine Kostbarkeit, ein Segen, eine unaussprechliche Gnade, eine, ein Vater, eine Mutter zu haben, die dich die Ehrfurcht Gottes gelehrt haben. Das vergiss nie in deinem Leben. Daran erinnert Gott den Jakob in diesem Traum. Und er sagt ihm, Jakob, so wie ich mit deinem Großvater war. So wie ich mit deinem Vater war, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich behüten auf allen deinen Wegen, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir gesagt habe. Halleluja. Und das gilt auch uns Gott wird an uns handeln, bis er alles getan hat, was er uns gesagt hat. Wenn wir im Himmel sind, werdet ihr zu mir kommen und sagen, Wolfgang, das war eine richtige Predigt damals. Das stimmt, was du gesagt hast. Gott hat alles erfüllt, was wir hier geglaubt haben. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf zusammen. Jetzt lesen wir die Verse 16 bis 22. 1. Mose 28, Vers 16 bis 22. Da nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, gewiss ist der Herr an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einer Denksäule und goss Öl oben darauf und nannte diesen Ort Bethel, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten will auf dem Wege, den ich reise. Und will mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen. Und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt. So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich zur Säule aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Bete. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Amen. Ja, kommt, lasst uns hören. Ein wunderschöner Traum. Viel schöner, als wenn man aus bösen Träumen auswacht. Jakob reibt sich die Augen und merkt, er ist da wieder mit seinem Stein und mitten in der Wildnis. Und er hat nur einen Satz. Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Ist Gott nur an bestimmten Orten? Ich sag dir, du bist auch hier und da gewesen. Und Gott war da und du Dummerchen hast es nicht gemerkt. Du hast es nicht mal gemerkt, dass Gott da ist. Gott ist an bestimmten Orten, aber ist nicht nur an bestimmten Orten. Die Bibel lehrt, dass er überall gegenwärtig ist. Überall, wo die Schöpfung ist. Da ist auch Gott gegenwärtig. Er ist nicht die Natur, aber er ist in der Natur. Wenn du in den Wald gehst, dann ist Gott da. Wenn du auf die Berge steigst, ist Gott da. Er ist auch ebenso da, wenn du den Sternenhimmel betrachtest. Der Herr ist hier in diesem Raum. Der Herr ist in deiner Küche und im Keller und im Auto. Er ist im Gefängnis. Er ist überall. Die Bibel sagt, dass er alles in allem erfüllt. Das gilt zunächst grundsätzlich auch für jeden Menschen, ob gläubig oder ungläubig. Denn weil der Allmächtige alles in allem erfüllt, darum kann auch kein Mensch außerhalb seiner Gegenwart leben. Hörst du das? Es gibt kein Mensch auf dieser Erde, kein Lebewesen, das außerhalb der Gegenwart Gottes sein kann. Und in diesem Sinne gab Paulus sogar den griechischen Philosophen recht, die gesagt haben, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, wo immer sich ein Mensch befindet, ob er sich ihm bewusst ist oder nicht, Gott ist da. Das ist die Lehre von der Allgegenwärtigkeit Gottes. David schrieb so treffend, hört mal Psalm 139, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Wir sehen anhand solcher wunderbaren Schriftworte, dass Gott mit seiner vollen Gegenwart zugleich alle Bereiche des Universums erfasst. Es gibt keine Zeit und keinen Ort, an dem der ewige und unermessliche Gott nicht wäre. Gott ist überall gegenwärtig. Ein ungläubiger Mann beobachtete eine Schar Kinder, die aus der Sonntagsschule kamen. Und dann holte der Fremde eine Apfelsine aus seiner Tasche und sagte zu einem der Jungs, diese sollst du haben, mein Lieber, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Sie kam aus der Sonntagsschule und der Gottlose, der macht da gleich seine Mätzchen. Diese Apfelsine, sagt er zu dem Kleinen, sollst du haben, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Darauf antwortet der Kleine, ich gebe dir zwei Apfelsinen, wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist. Der hat gerade in der Sonntagsschule vielleicht was Richtiges gelernt. Verblüfft fragte der Herr zurück, ja, wo ist Gott denn nicht? Darauf gab der junge Mann der junge, dem Mann die Antwort, die er gerade im Kindergottesdienst gehört hatte. Gott ist nicht in den Herzen der Ungläubigen. Das ist der einzige Ort, wo Gott nicht ist nach der Theologie der Sonntagsschule. Welche Aufgabe erfüllt nun die Allgegenwart Gottes? Was, was bewirkt sie? Wozu ist sie gut? Was will sie erreichen? Als erstes sage ich euch, ihr Lieben, sie will erreichen, dass die Menschen ein Schrecken bekommen, Sie überführt die Menschen von ihrer Sünde vor Gottes Gericht. Jeder Mensch steht ja einmal vor Gottes Gericht. Und jeder Richter will ja, bevor er eine Verurteilung spricht, genau ermitteln, ob der Täter das, worunter, worüber er angeklagt ist, das auch wirklich getan hat. Und was braucht der Richter dann? Dann braucht er Indizien dann braucht er Zeugen, Ja, er, 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 braucht, er, braucht, er braucht Beweise. Ja, und Gott verurteilt niemanden ohne Beweise. Der ewige Richter braucht keine Zeugen, keine v -Männer. er braucht keine Wanzen. Und Abhörmechanismen braucht noch nicht mal die NSA. Warum kann Gott auf das alles verzichten, wenn Menschen verurteilt werden? Weil er alles selber gesehen hat. Er war selbst dabei. Deswegen braucht er niemand rufen und sagen, Du Nachbar, komm mal her. Wie war denn das? Erzähl mal. Sei ein Kronzeuge. Nein. Vor Gott, das Gericht, klagt niemals einer den anderen an, sondern der Ankläger ist Gott allein, weil er es selber alles gesehen hat. Bin ich denn nur ein Gott in der Nähe, schreibt, lässt er Jeremia schreiben. Bin ich denn nur ein Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott in der Ferne? Kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Du denkst, was du getan hast, hat keiner gesehen. Da erlegst du einen tödlichen Irrtum. Du kannst dich vor deiner Frau verstecken, wenn du sie hintergehst. Aber ich sage dir, Gott hat es gesehen. Er war dabei. Durch seine Allgegenwart sieht und hört er alles. Auch das Böse, was Menschen denken, reden und tun. Gott selbst ist deshalb in seinem gerechten Gericht gleichzeitig auch Zeuge, denn er hat mit eigenen Augen gesehen, was du im Verborgenen getan hast. Manche Leute kommen auf den Bolzen und wollen Gott entfliehen, indem sie sich also eine Sehbestattung äh, verordnen. Manche nehmen auch ihre Asche ins Flugzeug und lassen sie über alle Weltmeere verteilen. Oh, diese armen Irren, nicht wahr? So ein Quatsch. Sie meinen, Gott wird sie nicht finden. Nein, der Herr ist allgegenwärtig. Er braucht keine Indizien, um Recht über Leben und Tod zu sprechen. Im Buch Amos wird uns ein erschreckender Vorgeschmack vom Gericht Gottes gegeben und dort spricht er folgendes. Amos 9, Vers 1 bis 4. Da spricht der Herr, dass keiner von ihnen entfliehen, noch irgendeiner entkommen soll. Und wenn sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, soll sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel hinaufstiegen, will ich sie doch hinunterstoßen. Und wenn sie sich auch versteckten, Oben auf dem Berge Kamel will ich sie dort suchen und von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen, im Grunde des Meeres, so will ich doch der Schlange befehlen, sie dort zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Denn ich will meine Augen auf sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten. Gottes gerechtes Gericht erfolgt also auf der Grundlage seiner Allgegenwart. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Du magst dich vor Menschen verstecken, aber vor Gott bist du offenbar, bis in deine tiefsten Gedanken, Sinne und Träume. Versteh das. Jakob erwacht von seinem Schlaf und sagt, Gewiss ist der Herr an diesem Ort und ich wusste es nicht. Aber die Allgegenwart Gottes ist auch ein Segen, besonders für die Kinder Gottes. Denn sie lehrt Christen etwas ganz Wichtiges. Der Herr macht mit ihnen, ihnen seine Gegenwart bewusst, damit sie nicht vergessen, in Heiligkeit und Reinheit vor ihm zu leben. Jakob war sich der Gegenwart Gottes nicht bewusst. Er war auf der Flucht, er kämpfte ums Überleben. Er hatte Wichtigeres zu denken, mag er sich gedacht haben, als sich über die Allgegenwart Gottes, über Theologie den Kopf zu zerbrechen. Aber durch den Traum in jener Nacht änderte sich das schlagartig. Er wusste, Gott ist gegenwärtig in seinem Leben. Und dadurch erfuhr sein Leben eine radikale Veränderung. Liebe Geschwister, nur, nur ein ganz einfaches Beispiel. Ihr geht aus dem Gottesdienst raus und ihr sprecht am Ende miteinander über ganz profane Dinge. Vielleicht sogar über irgendeinen anderen etwas Schlechtes. Das würdest du nicht tun. Wenn du in demselben Moment dir klar wärst, Gott ist Gegenwärtig. Wenn wir wissen, in jedem Augenblick unseres Lebens ist Jesus da, dann verändert das unser Verhalten. Das ändert unsere Sprache. Und überhaupt, wie wir uns geben. Du bist erschrocken und du sagst mit Jakob, gewiss ist der Herr an diesem Ort und ich wusste es nicht. Eigentlich weißt du es, aber du hast es vergessen. Und das ist auch der Grund, weshalb Gott diese Predigt heute Morgen gibt. Und dieses Wort. Wir dürfen uns erinnern, in wessen Gegenwart wir Augenblick für Augenblick sind unter wessen Augen wir täglich leben. Und wenn uns das klar wird, dann wird das uns radikal verändern. Bei Jakob änderte sich das so. Er stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, unter dem sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein. Er macht aus dieser Situation einen Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze, und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Das ist Bethel. Nicht nur bei Bielefeld von Bodelschwink. Ein schöner Name, ein Missionshaus Bethel zu nennen. Das heißt auf Deutsch das Haus Gottes. Aber was wir lernen ist, überall wo wir sind, ist Bethel. Überall ist Haus Gottes. Denn überall ist der Herr. Und das mit seinem Segen für seine Kinder. Wer sich morgens daran erinnert, dass Gott gegenwärtig ist, der wird den Tag in Ehrfurcht vor ihm verbringen. Er wird die Sünde meiden, die Wahrheit lieben und dem Nächsten Gutes tun. Die Lehre von der Allgegenwart Gottes hat einen enormen Einfluss auf unsere Heiligung. Ein gesegneter Gottesmann erzählte von vier kleinen Worten, die in seinem Leben mehr Gutes getan haben als sonst irgendetwas. Es waren die ersten Worte, die seine Mutter ihn als Kind lehrte. Wir hatten das gerade. Könnt ihr euch noch an Hagai erinnern, wie Gott zu ihr sagt, Gott sieht dich? Und diese Mutter von jenem Mann, der später ein bekannter Gottesmann wurde. Jeden Morgen hat die Mutter dem Kind gesagt, wenn sie den Jungen ankleidete, mit ihm betete und ihre Hand aufs Köpfchen legte und ihn zur Schule entließ, dann hat sie jeden Morgen zu ihm gesagt, mein Junge, Gott sieht dich. Und er schreibt dass dieser Satz seiner Mutter sein ganzes Leben beeinflusst hat. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen, denke ich, ist es die Absicht des Heiligen Geistes, uns diesen Gottesdienst zu schenken, damit das auch in unser Bewusstsein wieder reinkommt. Wie leben wir? Das Bewusstsein der Allgegenwart Gottes motiviert uns nicht nur zu bewussterer Nachfolge, Sie ist auch ein großer Trost. Das dürfen wir auch wissen. Wir, wir, mit dieser Lehre und dieser Wahrheit ist eine enorme Geborgenheit verboten. Wenn du weißt, Gott ist mit mir. Gott ist gegenwärtig in der Schule, am Arbeitsplatz, auf der Reise, im Flugzeug, in der Gefangenschaft, in der Verleumdung, in der Verfolgung. Und du sagst, Gott ist bei mir. Er sieht mich. Welche Geborgenheit, welche Freude, welch ein Segen. Und du kannst in jeder Situation sagen, im Krankenhaus, im Gefängnis, auf der Arbeit, wo du gemobbt wirst, der Herr ist an diesem Ort. Im Erfolg, im Misserfolg, in Armut, in Reichtum, in Freude, in Leid. Im Tod, wie die Umstände auch sind, sprich mit Jakob. Der Herr ist an diesem Ort. Halleluja. Sagt es mal zusammen. Der Herr ist an diesem Ort. Das war nicht genug. Der Herr ist an diesem Ort. Und wenn du in eine schwierige Lage hineinkommst, dann sag es, der Herr ist an diesem Ort. Halleluja. Gott ist gegenwärtig. Gerhard Terstegen hat dieses gewaltige Lied gesungen. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innig vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt. Euch wieder. Wir erinnern uns an die drei Männer im Feuerofen. Könnt ihr euch daran erinnern? Sie waren zu dritt, gebunden. Um ihres Glaubens willen waren sie in den Feuerofen geworfen, der extra heiß gemacht wurde. Aber der König, was hat der, als er dann in das Feuer schaute, gesagt? Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, wäre als ein Sohn der Götter, war er auch, Halleluja, nicht der Götter, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, es war Jesus, da war ein Vierter dabei, Halleluja. Ja, du denkst, du bist mit deinem Chef und hast eine Auseinandersetzung und der macht dich fertig. Mach dir keine Sorge, da ist noch ein Dritter dabei. Jesus ist da. Und wenn du im Schlafzimmer mit deiner Frau allein bist, da ist auch ein Dritter dabei. Immer ist Jesus dabei. In all deiner Not, Gott ist im Feuer gegenwärtig, er trägt und hält und bewahrt seine Kinder. Der vierte Mann war Jesus. Willst du die Gegenwart Gottes in deinem Leben, dann glaube an Jesus. Ohne ihn gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, aber in ihm haben wir Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Um Gottes Gegenwart genießen zu dürfen, mein Freund, brauchst du Jesus Christus als deinen Erlöser und Erretter. Und dann wird auch in deinem Leben wahr, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich. Eine Schwester weiß, wie der Text geht. <lacht> Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich. Und Jakob sagt, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Jetzt weiß er es, nun lebt er anders, spricht er anders, denkt er anders. Denn das Leben im Bewusstsein der Gegenwart Gottes bedeutet eine weit höhere Lebensqualität. Du redest mit Jesus, besprichst alle Dinge mit ihm und lebst ganz und gar an seiner Seite. Jeden Tag geh doch mit Jesus. An deiner Seite, in dem Namen Jesus. Amen.